0: Médecine au carrefour des sciences, une
1: émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur RCJ. Depuis plusieurs semaines, de nombreux services d'urgence dans les hôpitaux publics sont en grève, ces mobilisations se multiplient, elles s'étendent parfois à d'autres services hospitaliers et sont portées par des personnels de plus en plus diverses, aides-soignantes, infirmières, mais aussi médecins et même personnels administratifs qui tous déplorent des conditions de travail alarmantes et surtout le manque de personnel. Cette situation est d'autant plus préoccupante que la situation des urgences a toujours constitué un très bon poste d'observation de l'hôpital public et de ses tensions. Alors vivons-nous un épiphénomène catégoriel, limité dans le temps et à la situation de ces services d'urgence, ou sommes-nous confrontés à un symptôme majeur d'une maladie systémique du système hospitalier public français qui a traversé d'importantes mutations au cours d'un demi-siècle. C'est l'une des questions que nous essaierons d'aborder avec notre invité Pierre-André Juven, sociologue, chercheur au CNRS, au Centre de Recherche Médecine, Sciences et Santé, et co-auteur avec Fanny Vincent et Frédéric Piru du livre La casse du siècle, paru aux éditions Raison d'agir, qui est consacré à une analyse historique et sociologique des différentes réformes qui ont eu lieu au sein de l'hôpital public. Pierre-André Juven, bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, une petite question sémantique avant de revenir sur cette actualité sociale donc dans les hôpitaux. Pourquoi ce titre, « La case du siècle », est-ce justement une référence moins à un hold-up qu'à une
1: sorte d'abandon, justement, de l'hôpital public Bonjour. Alors, d'abord, merci pour, pour cette invitation. Euh, le titre, la case du siècle, fait euh, évidemment euh, référence à un abandon et euh, à la déstructuration progressive euh, et, et qui s'explique euh, par tout un tas de raisons sur lesquelles on va, on va revenir d'un service public qui est un service public emblématique de, du système français, mais qui n'est pas le seul. Euh, on pourrait parler de l'éducation, on pourrait parler de la police, on pourrait parler de l'université, on pourrait parler de tout un tas de, de services publics, mais il apparaît assez clairement que l'hôpital public incarne cette cette déstructuration et cette fragilisation progressive d'un ensemble de, de services de santé qui sont normalement prodigués euh, gratuitement entre guillemets. On pourra aussi revenir sur sur ce thème et qui doivent assurer une qualité et une égalité des des soins. Et donc la casse du siècle fait référence à cela, à une fragilisation d'un service public et à une fragilisation euh, qui euh, n'est pas complètement involontaire.
2: Mais alors casse ça va... Bah Au-delà de la fragilisation, c'est presque, presque la destruction programmée. On, on, on en est là, Pierre-André Juven, aujourd'hui
1: alors, le titre a une, a une vocation provocatrice euh, également, et euh, quand on voit la mobilisation de, de ce mois de, de ces mois de mars, avril, mai, juin, on constate que le terme casse est tout sauf, euh, sauf galvaudé puisque ce que disent les, les personnels soignants dans les, dans les services d'urgence, c'est que non seulement l'hôpital public est cassé, mais que les soignants sont cassés et que par conséquent les patients aussi euh, sont, sont cassés et risquent, risquent de l'être. Et donc quand on discute avec eux, quand quand on réalise tout un ensemble d'entretiens, on se rend compte que le niveau de fatigue est tel qu'il est impossible de ne pas utiliser des mots forts et des mots qui alertent également les, les pouvoirs publics et les citoyennes et les citoyens. Et le terme de casse convient assez bien pour cela.
0: Je, je, je crois que ce à quoi Philippe faisait référence, c'est une action volontaire de l'État. C'est dans ce sens-là qu'il questionnait ce, ce mot de casse. Vous pensez qu'il y a euh, une véritable stratégie de... de... De destruction au-delà de, de la provocation peut-être de, de votre titre Alors une stratégie de destruction, non, on ne peut pas aller
1: jusque-là. Mais par contre, il y a une, une volonté depuis plusieurs décennies de transformer l'hôpital public selon une vision politique qui est celle de, de groupes d'acteurs très spécifiques, des réformateurs, des médecins. Et cette volonté de réforme de l'hôpital, elle a une vision elle, derrière qui est de, de considérer que l'hôpital réalise trop de choses. Et on y reviendra aussi sur cette fameuse critique de hospitalocentrisme, réalise trop de choses et qu'il faut réduire le champ d'activité de, de l'hôpital et le réduire notamment à une médecine techniciste et à le défaire de tout un ensemble de missions qui sont les siennes historiquement et notamment de ces missions sociales ou d'écoute des patients, d'accueil et cette, cette transformation politique des, des dernières décennies elle est pensée depuis longtemps, paradoxalement et on pourra aussi y revenir les réformes qui ont été mises en place ces dernières années, que ce soit du côté de la médecine de ville ou de l'hôpital ont plutôt tendu à faire de l'hôpital le centre de la santé, comme disait Debray, alors que dans les mots et dans les discours qui sont prononcés par ces mêmes gouvernements qui font de l'hôpital le centre de la santé, l'objectif est de décloisonner l'hôpital, on a entendu ce mot assez, assez souvent, de renforcer la, la médecine de ville, dans les actes on le constate, on le constate assez peu. Et donc le fait que l'hôpital soit de plus en plus central, mais avec des moyens <rire> alors qui ne diminue pas, on pourra aussi discuter de cela, mais qui stagne ou qui en tout cas ne suivent pas l'augmentation de, de l'activité, ça, pour le coup, c'est quelque chose de, de penser précisément pour contraindre l'hôpital à se défaire d'un certain nombre de missions. Ce que les pouvoirs publics ne font pas, c'est ce qu'on explique avec Fanny Vincent et avec Frédéric Pierru dans, dans le livre, ce que les pouvoirs publics ne font pas, à contrario, c'est structurer, notamment, une médecine de ville, une médecine de proximité qui permettent de décharger l'hôpital et notamment d'amorcer très sérieusement ce fameux virage ambulatoire dont il, est, dont il est en question.
2: Oui, on va revenir sur, ce, sur cette question. Mais alors, moi, ce qui me, ce qui me, me préoccupe, c'est que vous, vous parlez, évidemment, là tout de suite, vous soulignez une dimension très idéologique dans cette réforme, dans cette manière dont est pensée la réforme de l'hôpital public, L'idée de le décharger d'un certain nombre de ses missions, dont vous nous direz probablement qu'elle ne répond pas à la réalité de la précarité de certaines populations qui sont pour lesquelles l'hôpital public est un recours quasiment exclusif. Comment en est-on arrivé là Est-ce qu'on a importé, comme vous l'avez signalé à l'hôpital, comme dans d'autres services publics, finalement, des stratégies managériales qui viennent d'autres secteurs, d'autres lieux, de, de, des politiques économiques en France et ailleurs
1: alors il y a énormément d'outils managériaux effectivement qui ont été, qui ont été apportés du, du secteur privé, c'est valable pour l'hôpital mais c'est valable pour tout un tas d'autres secteurs d'action publique, encore une fois ça, ça fait référence à cette vague de ce qu'on appelle le New Public Management, euh, en considérant, et c'est ce qui explicite les, les réformateurs qui ont porté cette importation d'outils managériaux, en considérant que le secteur privé était par nature plus efficient et que donc les outils du secteur privé devaient être amenés dans le secteur public pour rendre le secteur public plus plus efficient lui aussi sans considérer en amont les différences de mission aussi entre ces types de ce type de secteur les populations la capacité à choisir aussi les missions qu'on se, qu se confie et vous le disiez l'hôpital public ne choisit pas ceux qu'il a à prendre en charge il les prend en charge à la différence du du secteur privé même s'il si y aurait encore des, des nuances à, à apporter ces outils ils sont nombreux euh, ils sont nombreux et on peut par exemple moi c'est un cas que je que je connais bien parler des outils comptables et des outils gestionnaires. Si on, euh, si on regarde précisément l'histoire euh, du financement de l'hôpital euh, public, on voit que dans les années 80, au début des années 80, il y a une volonté de la part des, des pouvoirs publics, et notamment de du directeur des hôpitaux de, de l'époque au ministère de, de la Santé, Jean de kervas d'importer un certain nombre d'outils de, venus des, des états unis pour rationaliser le financement de, de l'hôpital. Et donc on met en place une enveloppe budgétaire, on met en place un système d'information pour savoir ce que font les hôpitaux et on met en place à côté une étude de coût pour savoir combien coûtent en moyenne les, les séjours.
0: Là, là on, est, on est dans quelle période là On est dans les
1: années 80 et 90. Ça démarre en 1983 mm -hmm. et ça va véritablement prendre forme à partir des années 92-93 avec la mise en place de cette étude nationale de, de coûts. Et ce qui est intéressant, pour ne pas trop rentrer dans la, dans la technique, mais ce qui est intéressant, c'est que ces années 80 et 90, la logique qui prévaut est de dire on a besoin d'informations sur ce que fait l'hôpital public pour raisonner l'utilisation des, des moyens et mieux répartir les, les fonds qui sont alloués aux différents, aux différents établissements. Donc une démarche
0: difficilement contestable.
1: Voilà. Il voilà. y a un souci aussi <coughs> démocratique derrière, d'usage de l'argent public et, euh, et ce qui est défendu par euh, à la fois les, les fonctionnaires et les chercheurs en gestion qui mettent en place ce système-là à l'époque. Ce que disent aussi ces, ces personnes à l'époque, c'est surtout Surtout, n'utilisez pas ces outils, qui sont des outils d'information, qui sont des outils d'aide à la décision, on pourrait dire, pour financer l'hôpital par des tarifs. Ils le disent explicitement dans tout un tas de textes, j'ai épluché plusieurs archives, dans des communications qui datent même du début des années 80. Un, un chercheur en gestion très connu sur ces questions-là, Jean-Claude Moidon, le dit explicitement, surtout ne transformez pas les coûts moyens par séjour en tarifs imposables à, à l'hôpital. C'est-à-dire un prix qu'on va payer à l'hôpital pour le séjour qu'il prend en charge. Qu'est-ce qu'on observe évidemment au début des années 2000 C'est que ce qui va être fait, c'est précisément ça. On va transformer ces coûts moyens en tarifs. L'hôpital va être payé au prix de, de ce séjour et c'est ce qui est connu sous le nom de tarification à, à l'activité. Et cet outil-là... Il a transformé profondément l'hôpital, et notamment, on pourra en parler, les services d'urgence, qui ont été contraints aussi à une course à la productivité, mais aussi une course à l'activité. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu une augmentation de l'activité dans les services d'urgence, c'est que pour rester à flot financièrement, il fallait prendre en charge de plus en plus de, de personnes. Et cette tarification à l'activité à la différence d'un budget, d'un budget raisonné, elle a transformé l'hôpital en une entité capitalistique, presque, qui doit investir, gérer des des recettes, gérer des dépenses, ouvrir des services, non pas en fonction des seuls besoins de santé publique ou des demandes des médecins, mais en fonction de la capacité de ce service à être rentable dans le terme et à dégager plus de 8% de, de marge chaque, chaque année. Et ça a profondément transformé l'hôpital public. Il y a eu de nombreuses critiques qui ont été portées ces dernières années. Et finalement... Le mot de la, de, la, de la fin, alors on pourra revenir aussi sur le montant des dépenses qui est une autre question, mais le mot de la fin, il revient presque à la ministre de la Santé actuelle, Agnès Buzyn, qui l'a dit à l'Assemblée nationale que la tarification à l'activité avait transformé les hôpitaux en machines à rentabilité. Donc il y a même un aveu de la part des, des pouvoirs publics, de l'exécutif et même de la part de certains, de certains hauts
0: fonctionnaires, de, au fond de, euh, du vice inhérent à ce, à ce système de tarification. Parce qu'on est en train aussi d'essayer de revenir sur cette, ce système de tarification. Alors vous vous interrogez dans ce livre deux positions, celle qui défend l'hôpital public, qui néglige la médecine de ville, l'ambulatoire, la prévention et les politiques de santé publique. Et puis euh, celle des réformateurs qui critiquent l'hospitalocentrisme acharné, donc c'est vraiment le cœur de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement les enjeux de cette dichotomie, Pierre-André Juven
1: c'est, euh, à, à notre avis, le, le, le cœur de l'analyse. Cette différence, c'est-à-dire qu'on a essayé de penser, alors on est parti du mot crise, puisque c'est un mot qui est, qui est énormément employé, et en sciences humaines et sociales, quand un mot est très employé, ce qu'on a envie de faire, c'est de l'ouvrir et de le décortiquer, et de savoir si, alors non pas s'il correspond ou pas à la réalité, mais savoir ce que ce terme peut recouvrir et euh, quels usages il, il implique. Et en l'occurrence, quand on a pris ce terme de, de crise, on s'est rendu compte que la crise pouvait être lue de façon différente selon qui on interroge. Et si on interroge les réformateurs dont on parlait tout à l'heure, les hauts fonctionnaires, le ministère de la Santé, un certain nombre d'acteurs qui participent aux réformes de l'hôpital ces, ces dernières décennies, les fédérations hospitalières également, on observait une lecture de la crise qui est une lecture organisationnelle. Et d'ailleurs, encore une fois, qui ne s'applique pas qu'à l'hôpital. Et l'idée de, de ces acteurs, c'est de dire la question n'est pas financière, la question est uniquement organisationnelle. Il faut mieux s'organiser, il faut mieux répartir les tâches du système de santé entre la médecine de ville et l'hôpital. Il faut mieux s'organiser au sein de, de l'hôpital, il faut fusionner des services. Bon, euh, au sein même des services, il y a encore des gains d'efficience à, à obtenir, etc. Et donc il y a cette première lecture, qui est une lecture organisationnelle. Donc où il n'y a, a pas un problème de coût, il y a un problème d'organisation. Et c'est ça pas un le problème du problème. personnel, il ouais, n'y a pas un manque de personnel. – Voilà, ça c'est la première lecture. Et la deuxième lecture, et quand on, quand on fait des entretiens et qu'on enquête auprès des acteurs qui se mobilisent en ce moment notamment pour la, la défense des services d'urgence, eux ont une lecture, eux et elles ont une lecture qui est une lecture assez différente mais pas complètement antinomique et on y reviendra parce que c'est très important mais ils portent une autre vision qui est de dire on peut toujours se réorganiser, on peut toujours penser euh, des coopérations entre établissements, on peut toujours euh, optimiser euh, l'usage des ressources au sein d'un hôpital, mais il y a un moment. Où il faut accepter qu'on manque de personnel, qu'on manque de moyens, qu'on manque aujourd'hui dans les hôpitaux de climatisation, euh, dans, les, dans les services. En fait, qu'on manque de moyens financiers pour acheter ces climatisations, de moyens humains pour ne pas être à deux euh, infirmières pour 100 personnes. Et qu'on manque de, c'est une autre question, de lits d'aval pour euh, enrayer cette surcharge, cette surcharge des, des urgences. Alors, euh,
2: juste un point très précis pour les auditeurs, ces moyens, ils n'ont pas augmenté à la hauteur de ce qu'ils auraient dû depuis les 20 dernières années.
1: C'est cela. C'est-à-dire que un, un argument qui est, qui est fréquemment euh, retourné aux personnes qui critiquent le manque de moyens de l'hôpital public, c'est de dire c'est faux, les moyens ont augmenté. Les moyens ont augmenté puisque l'objectif national des dépenses d'assurance maladie, donc le budget qui est alloué à la santé euh, chaque année, augmente tous les ans. Il augmente de, par exemple, 2,3% cette année-là. Donc si on prend dans les faits, euh, on ne peut pas dire que les moyens n'augmentent pas. Ils augmentent. Mais ce, ce, ce chiffre, il est intéressant si on le rapporte évidemment à l'activité euh, hospitalière et à l'activité médicale. Et si l'activité hospitalière et médicale, elle augmente beaucoup beaucoup plus, dans ce cas-là, les moyens, d'une certaine façon, diminuent pris par patient et par, et par service. Donc les moyens, ils ont, ils ont été fortement contractés, et notamment depuis 2002. Quand on observe l'évolution de cette, cet objectif des dépenses d'assurance maladie, donc instauré en 1996, on voit long, que... Long, long donc donc l'Ondame, on voit que c'est une enveloppe qui augmente jusqu'en 1996, qui augmente jusqu'en 2002, et à partir de 2002... Ça devient un dogme politique également, qui est le signe d'une gestion rigoureuse des, des deniers publics. Et il y a aussi des, des, des interactions entre le ministère des Finances et le ministère de la Santé, à ce moment-là, qui vont contraindre le ministère de la Santé à, à serrer la vis d'une certaine façon. Et à partir de 2002, on observe une, un ralentissement et une diminution progressive, avec une exception qui est l'année 2008-2009, mais une diminution progressive du taux d'évolution des, des dépenses. Alors que l'activité, elle, continue d'augmenter et que la médecine de ville, encore une fois, n'est pas capable d'absorber ce qui ce qui ne devrait plus être pris en charge à, à l'hôpital. Donc les dépenses, elles elles augmentent, mais c'est c'est en trompe-l'œil. En réalité, elles diminuent et elles diminuent tellement que les, les hôpitaux et c'est le cas notamment de la, la fédération hospitalière de France, donc qui est un des des porte-voix de l'hôpital public avec une voix singulière. Il y a d'autres porte-parole de l'hôpital public. La fédération hospitalière de France en est un. Ce qu'a dit la fédération hospitalière de France, c'est que sur sur ces dernières années, je crois sur ces trois ou quatre dernières années, il y a 1,5 milliard d'euros qui n'ont pas été versés aux hôpitaux alors qu'ils auraient dû l'être. C'est-à-dire que les hôpitaux, même en étant sérieux budgétairement, même en tenant des, euh, des comptes à jour, même en essayant de rationaliser, en fait à la fin de l'année, il arrive, pour des raisons prudentielles et pour des raisons de respect de l'ondame, qu'on ne leur donne pas, que le ministère de l'assurance maladie ne leur donne pas ce qui leur était dû. Et il y avait eu, il n'y a pas très longtemps, Mireille Faugère à la PHP, qui avait dû intervenir et prendre la parole publiquement pour se scandaliser du fait que l'État et l'assurance maladie ne donnaient pas aux hôpitaux ce qu'ils ce qu devaient, qu devaient recevoir. Donc voilà pour les, pour les moyens. Si je peux revenir sur cette question des deux lectures, parce qu'elle est, elle est vraiment très importante, de la lecture organisationnelle et de la lecture financière. Le, 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 la crise que traverse... Alors, les services d'urgence depuis plusieurs années mais qui là explose à la figure de, de tout le monde aujourd'hui elle est très significative de cela c'est à dire que les premières réponses politiques qui ont été apportées à la grève des urgences ça a été de dire ne vous inquiétez pas on est en train de voter ma santé 2022 donc le, la réforme qui va être mise en œuvre sous, sous Agnès Buzyn nous sommes en train de voter la loi et la loi va régler ce problème d'ici 5, 10 ans mais elle va régler ce problème c'est à dire qu'il y a tout un tas de personnes qui viennent aux urgences ils ne viendront plus vous voir, il y aura des structures de Villes qui pourront les prendre en charge et donc on va régler le problème comme cela. Problème organisationnel. Bon, pas question de moyens financiers. Et en face, on a des gens qui ont été mis en arrêt maladie euh, qui disent la question, ça n'est pas 2022, ça n'est pas 2025, ça n'est pas suite. 2030, mmh. c'est ce soir, mmh. c'est demain, c'est cet été, c'est dans un an, c'est dans deux ans. Et donc ce que disent ces personnes qui sont mobilisées, c'est très bien pour une restructuration du système de santé. C'est évidemment une bonne idée. Mais en attendant. Qu'est-ce qu'on fait des personnes qui viennent aux urgences
0: et à l'hôpital Sachant que les accidents, on le sait, augmentent. Alors justement, vous allez même jusqu'à qualifier cette politique de politique de faillite. Alors qu'est-ce que vous entendez Que signifie cette politique de faillite pour les hôpitaux publics
1: c'est un concept qu'on a qu'on a mobilisé avec un, notamment un, un collègue, Benjamin Lemoine pour parler de tout un tas, là encore, de, de services publics et de structures publiques, les hôpitaux, les universités, les collectivités locales, le logement social aussi, on avait travaillé sur cette, sur cette question-là, avec, au fond, un, un questionnement de départ qui était qui était assez, assez surprenant, c'est que euh, les euh, énormément de structures voyaient leurs moyens diminuer et leurs leur charges augmenter, euh, et les pouvoirs publics ne, ne réagissaient pas forcément aux différentes alertes qui pouvaient être portées, y compris, et vous l'avez dit en introduction de, de cette émission, par des acteurs administratifs. Il y a de plus en plus de, directions, de, de, enfin, de directeurs ou de directrices d'établissements qui alertent sur les moyens dont ils disposent et sur la déconnexion entre les moyens et euh, ce qu'ils doivent, qu doivent faire. Et donc, de, de plus en plus d'alertes étaient... Euh, été lancé. Et donc, on s'est posé la question de, est-ce que ces structures-là, au fond, peuvent faire faillite Pour des raisons juridiques, ça n'est pas le cas, mais on s'est interrogé sur la, sur la subtilité, et donc sur ce qu'on a appelé, nous, une mise en faillibilité, c'est-à-dire sur le fait que les structures devaient se penser comme telles, devaient se dire, je peux faire faillite, et donc il faut que je fasse très attention à mes recettes et à mes dépenses. donc
0: juste Ça me paraît très important, ça vient d'où, ce sentiment-là, ou cet auto-questionnement, ça vient d'où où est-ce que vous mettez l'origine de, ce, de, de ce mécanisme, en quelque sorte
1: alors en fonction des, en fonction des secteurs d'action publique dont on parle, ça va se situer à différentes à différentes périodes. Pour l'hôpital, moi je considère que la fin des années 90 et le début des années 2000, avec la tarification à l'activité, ont été cette, cette, cette bascule-là. C'est-à-dire qu'on a dit aux hôpitaux, à partir, de, à partir de maintenant, vous êtes responsable. Vous êtes responsable et vous êtes d'une certaine façon autonome. Et ça a été ça aussi la loi hôpital-patient-santé-territoire, de dire aux chefs d'établissement... Considérez-vous comme un patron, vous gérez votre établissement, vous avez des recettes, des dépenses. Je des ne veux qu'un patron à l'hôpital. Voilà, je ne veux qu'un patron à l'hôpital, de, de Nicolas Sarkozy. Exactement. <rire> et euh, cette idée d'autonomisation et de responsabilisation des structures allait de pair avec l'idée de, si ça va mal financièrement, ça n'est pas la faute de l'État ou de la science maladie qui vous sous-doterait, puisque mmh. c'était les termes qu'on employait dans les années 80-90, c'est vous qui seraient responsables parce que vous aurez mal investi, parce que vous n'aurez pas optimisé vos, vos dépenses, pas optimisé vos, vos recettes, et donc, si vous êtes au bord de la faillite, ce sera de votre faute. Et ça a été le cas, et ça a supposé autre chose, ça a supposé une individualisation des situations. C'est-à-dire, on a considéré qu'on pouvait euh, étudier chaque cas, pris indépendamment, hors toute étude de territoire, par exemple, de population spécifique. Et c'est un cas, si on veut le rapporter à un sujet plus large, sur lequel moi j'avais travaillé, par exemple, et ça, 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 ça éclairera peut-être à la SNCF. À la SNCF, c'était très intéressant et c'est de là qu'est venue aussi cette idée de, de faillite et de mise en faillibilité. À la SNCF, à la fin des années 90 et au début des années 2000, ce qu'a fait l'entreprise, c'est qu'elle a mis en place des comptabilités différenciées, pour aller vite, pour chaque structure et chaque branche de son entreprise. Ce qui a permis de mettre en lumière une rentabilité assez forte de la branche voyageur, donc du TGV, et un statut déficitaire et très coûteux du transport de marchandises. Et ça n'a pas lieu ça a permis progressivement de transformer la branche coûteuse en un poids pour l'entreprise et donc quelque chose dont il fallait se débarrasser pour être performant et, et compétitif. Bon. Euh, ce qui risque potentiellement de se passer, en tout cas il faut, on ne peut pas l'ignorer, pour le, le secteur de la santé, c'est cela aussi. C'est-à-dire les établissements rentables, performants, resteront à l'eau, seront soutenus, et d'autres qui ne sont pas rentables, qui ne sont pas considérés comme performants, seront amenés à, à fermer. Et c'est là où on inverse complètement le, le, la grille de lecture et les principes qui président au, au service public, c'est que précisément ce qui est rentable vient contrebalancer ce qui est, ce qui est coûteux, et c'est ça qui est à la base du principe les missions de solidarité sont pas les mêmes, évidemment, et d'égalité.
2: Alors il y, y a eu aussi une, une réforme dont vous ne parlez pas, qui je pense, quelles qu'en quel qu soient les vertus philosophiques, ont été particulièrement dures à encaisser pour l'hôpital, ça a été les 35 heures. Hein, comment, comment vous analysez l'effet un petit peu le, le, de, ces, de, ces, de cette loi et la manière dont finalement euh, elles ont été assez peu accompagnées sur le plan de, des moyens supplémentaires octroyés à l'hôpital public
1: alors, de façon générale, les, les, les réformes de l'hôpital public vont assez peu avec un accompagnement des, des structures. Et on pourra revenir notamment sur les plans d'investissement dans les années 2000, où on a laissé là aussi les directions d'hôpital seules gérer la restructuration du, du parc hospitalier. Sur les 35 heures, ce qu'on a, nous, observé, et c'est notamment le, le cas de, de Fanny Vincent, c'est que le passage aux 35 heures est allé de pair déjà, avec ce régime de la responsabilisation et de la nécessaire augmentation de la productivité. Et donc, au moment des 35 heures, on dit les 35 heures ont coûté, ont coûté très cher. Euh, en vérité, les 35 heures, ce qui a été fait et ce qui a été dit, euh, c'est qu'elles n'ont été compensées que par 50% de recrutement. Et euh, le reste des 50% ont été des gains de productivité. Donc, déjà à l'époque, on a dit aux hôpitaux, pour le temps que vous allez euh, perdre en, en temps plein euh, hospitalier, on recrute... Pour moitié, et pour le reste, c'est à vous de vous débrouiller pour trouver ou réaliser des gains d'efficience. Gains C'était le cas là, mais c'est toujours le cas depuis. Et tout le chapitre qu'on a sur le chronomètre à l'hôpital, et sur le fait d'optimiser le temps à tout prix, ou sur les 12 heures à l'hôpital, renvoie à cette, à cette idée-là que le temps, c'est la clé de, de la productivité. Et après, les 35 heures, ça pose une autre question, c'est-à-dire que, on a tendance, évidemment, à taper sur... Enfin, un certain nombre d'acteurs ont tendance à taper sur les 35 heures en disant « C'est ça qui a mis l'hôpital à mal, notamment parce que, précisément, moins de personnel, des gains de productivité, plus de fatigue. Bon. » Là, encore une fois, ce, ce sont des choix politiques et démocratiques à, à débattre. C'est-à-dire, si on considère que l'hôpital public doit avoir plus de moyens, les 35 heures ne sont pas forcément un problème. Si on considère que l'hôpital doit fonctionner toujours à budget constant, effectivement, ça le devient. Mais c'est un débat politique et démocratique important à avoir, c'est-à-dire... Combien de temps doivent travailler les soignants euh, et combien de temps doivent-ils travailler pour bien soigner Aujourd'hui, ce que disent les, les personnels mobilisés, notamment, c'est on fait des bêtises, on fait des bêtises et on a tout le temps peur d'en faire. C'est-à-dire qu'au-delà des, des erreurs qui peuvent être qui peuvent être commises, erreurs qui sont d'ailleurs pas euh, directement de la, de la faute des soignants, c'est-à-dire que pris dans ces dans ces contraintes, euh, qui ne ferait pas d'erreur, euh, mais au-delà des erreurs qui sont commises, ce qui est très important de voir, c'est toutes les erreurs qui ne sont pas commises mais qui prennent énormément l'esprit, et qui oblige les soignants sans arrêt, sans arrêt, à se demander si, à revérifier, à revoir, et donc qui font de leur travail au quotidien une, une lourdeur très dure à, à vivre.
2: Alors justement, je voudrais qu'on revienne sur la manière dont vous évaluez cette, cette question-là de, de la... De, de, la, de ce qu'on pourrait qualifier de, de nouvelles formes de souffrance au travail à l'intérieur de l'hôpital, vous n'êtes vous pas économiste, vous êtes sociologue, vous avez donc un regard très spécifique. Quels sont les outils dont vous vous servez justement pour l'évaluation, la prise en compte de ces nouvelles conditions de travail, de ce qu'elles génèrent Et puis peut-être qu'on comprendra mieux à travers ces indicateurs que vous utilisez, comment la crise ou la situation des urgences était finalement largement prévisible. Pierre-André
1: alors on, on articule nos enquêtes avec des données statistiques plus, plus larges, c'est important on, on conduit nous des enquêtes assez situées, c'est-à-dire sur des, sur des terrains auxquels on accède, auprès de personnes qui nous laissent accéder à ces, à ces terrains, donc en hôpital, on articule ces enquêtes, et je vais y revenir, mais on les articule évidemment avec des données statistiques, et notamment on les mentionne dans le, dans le livre, aux données de la Dares et du ministère du, du Travail, sur précisément cette souffrance au travail, parce que c'est le mot qu'il faut employer aussi pour à un moment parler par clairement cette souffrance au travail de nombreux professionnels de santé. Nous, les travaux qu'on qu conduit, ce sont des travaux qui, ont plusieurs, qui reposent sur plusieurs méthodes propres aux sciences humaines et sociales. Les entretiens, on réalise énormément d'entretiens avec des, des soignants et des, et des soignantes pour comprendre ce que sont les difficultés précises et, et situées de, de, leur, de leur travail et donc on, on apprend, on découvre que dans certains services ils doivent ou elles doivent courir pendant 10 minutes pour trouver des pieds à perfusion parce que les pieds à perfusion sont cassés, que les demandes de rachat de pieds à perfusion ont été, ont été refusées, ou que les personnes doivent se bloquer contre les brancards euh, parce que le, les pieds roulants ne fonctionnent plus et donc pour que le brancard soit immobile, le temps qu'on installe un patient, il faut que quelqu'un bloque le brancard avec son dos, ce qui crée au passage des mâles de dos et donc des arrêts de travail et donc de l'absentéisme et donc une surcharge pour les autres et le cercle vicieux est lancé. Et au passage, quand on fait ces entretiens-là, on a du mal à comprendre Certains, certains discours de pseudo-experts euh, du système de santé qui viennent nous expliquer que l'absentéisme, au fond, c'est le fait de, de feignants et de feignantes qui ne veulent pas venir travailler ou parce qu'ils sont fonctionnaires prennent ça à, à la légère. Euh, les gens qui sont mis en arrêt maladie à l'hôpital public, c'est des gens qui souffrent, et des gens qui, par exemple, et c'est le cas aujourd'hui quand on discute et quand on, quand on fait des entretiens avec des, des paramédicaux aux urgences, euh, dont les médecins et dont la médecine du travail leur dit les urgences, c'est fini. Vous ne pouvez plus y travailler. Votre corps ne peut plus. Et c'est des personnes qui ont 30 ans. Donc c'est dire aussi l'impact le, sur les corps qu'on sait, qu sait, qu sait réformé. C'est avant
2: tout, tout ça la crise des urgences, finalement. C'est une crise de l'épuisement d'un personnel. Vous, vous,
1: vous, 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 vous le... C'est est, est une crise qui est, qui est, qui est totale, c'est-à-dire que l'argument, enfin le point que fait le ministère de dire c'est aussi une crise du système de santé, il est vrai, c'est-à-dire qu'il y a effectivement une surcharge des, des services d'urgence qui ne devrait pas être si la médecine de ville avait été suffisamment structurée suffisamment contrainte aussi, mais suffisamment structurée et suffisamment financée pour que tout un tas de patients n'aient pas à venir aux urgences. Je dis la médecine de ville, mais c'est aussi d'ailleurs le secteur social. C'est-à-dire que les hébergements d'urgence, s'ils étaient mieux structurés et s'il y avait plus de places d'hébergement d'urgence, les services d'urgence sanitaires euh, recevraient également moins de, moins de personnes. Donc, il y a tout un tas de secteurs à revoir, mais il y a aussi des gens qu'il faut soulager, euh, physiquement, moralement, financièrement, et, euh, et il y a cette question, encore une fois, on y revient, de la fermeture des lits dans l'hôpital, puisque le gros problème des services d'urgence, c'est que quand ils ont trop de patients aux urgences, ce qui peut être fait, c'est de faire remonter les patients dans les services. Le problème aujourd'hui, c'est que dans les services il n'y a plus de lits, on a fermé beaucoup de lits ces, ces dernières années avec cette idée du virage ambulatoire de dire l'objectif est de faire en sorte qu'on hospitalise de moins en moins. Ce qui encore une fois n'est pas complètement absurde. Le problème c'est que si on ferme ces lits mais que les patients continuent de rentrer parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller, on se retrouve pris dans un entonnoir qui finit par exploser
2: alors justement euh, vous, vous on, on, a, on a parlé euh, tout à fait euh, au début d'émission de cette manière dont c'était euh, réorganisé les relations à l'intérieur même de l'hôpital entre le personnel soignant et le personnel administratif est ce que vous avez, ce que vous sentez dans le, 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 le les modes de communication qui existent aujourd'hui une, une forme de rupture finalement assez inédite on sait par exemple que dans certains pays les directeurs d'hôpitaux sont des médecins c'est évidemment pas le cas en France comment vous, vous évaluez l'impact de, de, cette, de cette évolution justement à travers l'importation de ces techniques managériales, à travers la, 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 la prise en compte de cette réalité qu'est-ce que vous pensez de cette possibilité de médicaliser les fonctions administratives
1: Alors deux points, très, très brièvement, le premier point c'est qu'aujourd'hui il y a des directeurs et des directrices d'hôpital qui sont aussi en souffrance et qui par exemple nous écrivent et avec qui on discute et qui nous disent à l'occasion de cette grève euh, je vais quitter mon poste parce que je n'ai pas envie de voir des médecins se suicider, de voir des lits fermés, de voir des infirmières être mises en arrêt maladie. Enfin, je n'ai pas envie de ça, et donc je vais quitter mon, mon poste. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire que maintenant, les personnels administratifs aussi ne supportent plus cette, cette situation. Et le deuxième point, c'est un point très important sur la médicalisation de la direction. Ça fait partie, évidemment, des, des propositions. Nous, ce qu'on dit en conclusion du, du livre, c'est que la domination gestionnaire à l'hôpital doit être fondamentalement remise en cause. Mais, elle ne doit pas conduire à un retour à ce qui était la domination médicale qui, préside, qui précédait oui. cette domination gestionnaire. Et donc, il faut penser collectivement un nouveau mode d'organisation et de, de direction de, de l'hôpital qui ne soit ni gestionnaire uniquement, ni médical uniquement.
2: Merci, Pierre-André Juven. Je renvoie à la lecture de votre livre passionnant La case du siècle. À la semaine prochaine, à la technique aujourd'hui. Euh, Louise Denis, bonne journée à tous.
1: C'était Médecine au
0: Carrefour des sciences.